0: E aí, será que você está mesmo onde os seus clientes estão? Sabia que ter poucos canais de atendimento e vendas pode estar fazendo você perder algumas oportunidades? Quer saber como trabalhar o multicanais pode melhorar os seus resultados? Fica aqui com a gente no MercosCast de hoje.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Fala,
0: galera! Estamos começando mais um MercosCast. Aqui você aprende as melhores dicas sobre gestão comercial, sobre representação. Nós falamos também sobre marketing B2B, vendas, tecnologia. Então, tudo isso para ajudar você a ter mais sucesso aí na operação, seja da sua distribuidora, na indústria que você trabalha. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o Omnichannel. Esse termo tão atual que nós podemos traduzir como multicanais ou até mesmo ter canais, canais convergentes para atender melhor o seu cliente, independente onde ele esteja sendo atendido, ter uma experiência ideal. Eu já quero chamar a nossa bancada fixa, que vocês já conhecem, Afonso Tonelli, representante comercial há mais de 30 anos à frente da Musical Plus, no segmento de instrumentos musicais, está aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, Afonso, tudo bem?
2: Obrigado, Itamar. Muito bom estar aqui novamente.
0: Legal, bacana, obrigado Afonso mais uma vez. E ele, Marcelo Caetano, que é sócio da Venda Mais, conselheiro empresarial, acompanha de perto aí o dia a dia de várias empresas espalhadas pelo Brasil, está aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da experiência dele com a
1: gente. Tudo bem, Caetano? Tudo bem, tudo ótimo, prazer estar com você de novo, estar com o Afonso, muito bacana estar com vocês que nos ouvem com bastante frequência aí. Legal.
0: Legal. Bom, gente, quero agradecer aí pela sua audiência, espero que você possa aproveitar bastante mais esse episódio, então fica com a gente aí até o final. Afonso, você sempre comenta aqui com a gente sobre a importância do e como vocês trabalham isso muito bem lá na Musical Plus, né? sobre fornecer ao seu cliente diversos canais para que ele possa ser atendido. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade da maioria dos representantes, né? muitos não conseguem fazer isso, não tem braço, ou até mesmo porque ainda não tem uma estrutura comercial tão robusta, né? É, conta um pouquinho pra gente, Afonso, como é que você come, começou a estruturar o Omnichannel aí na sua empresa de
2: representação? Bom, então, Mar, na realidade, a gente vamos dizer, a gente começou, quando a gente estruturou a representação um pouco maior, a gente já partiu para Omnichannel, vamos dizer assim, porque a gente partiu para ter é, representantes externos, né? braços da, da representação em mais lugares. É, é um dos canais mais fortes que eu tenho, que é a questão de você ter uh, os representantes comerciais em, numa, na maioria dos seus clientes pessoalmente todos os meses, ou quase todos os meses. Então, o começo da gente foi exatamente isso. A base do escritório, quando a gente iniciou, necessariamente não foi uma base para se vender. Foi para se fazer receptivo e para fazer, é, como se diz, resolver as buchas que surgem no dia a dia e fazer o suporte para mim, e, primeiro para mim e depois para essa equipe. Agora, a, com a, a evolução dos negócios, com o crescimento a, das pastas e, e as pastas a, de representação, se tornando mais, é, cobrando mais eficiência da gente, a gente viu que, na realidade, nós precisávamos de mais suporte interno e mais suporte externo. O cliente também passou a ficar mais exigente. E aí foi que a gente começou a criar os canais de, de fazer venda ativa, que é mais um. E aí, por último, o B2B, né, que hoje é um canal super importante meu aqui. É um canal que eu recebo venda e orçamento todos os dias, não foi assim no início, e todos eles a gente tem que, obviamente, alimentar e trabalhar. Né? Óbvio, depois você coloca uma gestora para administrar isso, você coloca um administrativo de venda para cuidar de toda a base, da, de alimentar isso, né? de colocar tabelas no sistema, fotos e no seu B2B. Mas isso não foi assim. Né? Na realidade, o que a gente vê, muitas vezes, é, é o representante comercial... É, fazendo isso muito depois do de que ele é forçado a fazer. Né? Eu sempre tive a ideia, graças a Deus, de tentar fazer um pouco antes do que as fábricas minhas ou fizessem ou me pedissem para fazer. Porque depois que ela me pede ou depois que ela faz e me tira um pedaço da comissão, é tarde demais, talvez. E se ela gosta de um, de um canal novo que trouxe um resultado que ela não está tendo comigo é natural que ela vá fazer uma seleção do que, de carteira de cliente, de é, percentual de comissão para pagar. Então eu tentei evitar isso, por isso que acabei inchando a empresa. Ah, não é uma crítica, é, é, mas é uma, vamos dizer, uma, uma observação e sugestão ao representante comercial que não tem é de, o representante tem a mania, nós somos muito espertos, né? Achamos que só nós estamos é, vendo isso. Esqueça, o gestor está vendo que você não tem uma secretária, o gestor está vendo que você não tem um canal de, de, de venda, a sua indústria e o seu concorrente sabem que você não tem braço para atender o que você está atendendo e vai, na, vai, na, e vai na, nesse seu defeito. E, e com lojista eu queria fazer uma, só uma... uma é, mostrar um case com lojistas que tem acontecido no meu mercado e que para gente pareceu que seria o fim do mundo ah, aconteceu com um lojista específico que ele simplesmente é qual é o natural do lojista ah, vamos para marketplace vamos pro pro B2W para o Mercado Livre para a Magalu é, vamos para um site próprio e vamos vender na internet esse é o é a é o que tá... O cara saiu disso. O cara simplesmente foi só o Instagram. As vendas dele são só pelo Instagram. E ele fez uma coisa que a gente achou. Nossa, agora acabou de, de tampar, ah, fechar o caixão. Ele fechou a loja. A loja dele é uma loja fechada. Ninguém... Você só recebe... Ele só atende com hora marcada. Então ele atendia só no Instagram e, fisicamente, só com hora marcada. Esse cara faz, faz isso há 3, 4 anos. Hoje tem uma pancada de adeptos, tem gente fazendo isso, e ele está com uma venda escalada. uma venda dele dobra, 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 aumenta, 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 e ele acabou pegando um público do meio para cima. Então, isso é o que, que ele escolheu. E aí é o meu medo de não fazer o Omnichannel. Estou fazendo uma analogia dos dois assuntos. Ele olhou o mercado, ele falou, o que, que o mercado não tem? Eu vou fazer. E fez e deu certo. Qual que é o meu receio como representante comercial? o meu concorrente, olhar a minha estrutura e falar o que, que o Afonso, de que forma ele não atende, eu vou começar por ali. É, o que, que a pasta dele não faz, eu vou começar por ali. Então é isso que eu acho que nós, como representantes comerciais, precisamos nos blindar, é, dentro do possível, obviamente, e gradualmente, é, ter os canais disponíveis para o cliente chegar até você e para você ter tranquilidade de estar tá atendendo uma pessoa fisicamente ou online, e você direcionar um segundo ou um terceiro cliente que chega até você ah, para um outro canal seu. Isso é o que acontece hoje, ainda mais para a gente que tem uma carteira absurda de três estados e oito, e dez pastas. Então, se você não tem isso, me desculpe, eu não conheço, gostaria de que me mostrassem qual seria a outra forma de atender uma carteira grande, quantidade de representada grande, que se não seja por múltiplos canais. E para você
0: que quer ficar ainda mais atualizado com as principais tendências do mercado de gestão e representação comercial, além do MercosCast, nós geramos conteúdos semanais através da nossa newsletter. Basta você assinar o link que vamos deixar aqui na descrição. Caetano, é, a gente sabe que para partir para o Omnichannel B2B, você também precisa ter uma estratégia muito clara dentro desses canais. Né? O seu cliente não pode identificar que ele tem é, muita diferença entre um canal e outro, principalmente por causa da relação que a gente tem entre sites sales, televendas, representantes comercial, tem comissão no meio dessa história também. Então, como que você acha que deve ser feito esse alinhamento com a estrutura interna? Como que é a melhor forma de alinhar entre os seus vendedores internos e entre os seus representantes comerciais.
1: Olha, é, eu acho assim é, a questão de canal é uma decisão estratégica da empresa de para onde ela vai colocar mais investimento e, e qual é o objetivo daquele canal, né? Então, por exemplo, assim a precificação que eu acho que é basicamente disso que a gente está falando, ela tem que tomar muito muito cuidado. É, porque senão ela mata canais e a gente nunca sabe, é, por exemplo, que canal vai ganhar mais importância no futuro. O que, que eu estou que querendo dizer é assim, eu gosto de tomar vinho. É, então, por exemplo, você chega numa vinícola, vai comprar o vinho que você gosta de tomar daquela vinícola e você acha que você vai pagar mais barato no vinho que você comprou na, o vinho na vinícola. E você chega na vinícola, o vinho é o mesmo preço que você paga numa distribuidora. Aí você fala, pô, como é que é o mesmo preço? Daí o cara fala, é porque eu dependo da distribuidora. E se eu matar a distribuidora, é... <risos> aí todo mundo vai querer vir aqui ou me ligar para comprar. Quer dizer que quando você compra na vinícola, ela não continua te provocando para você comprar dela direto? Ela continua te provocando para comprar dela direto. Ela manda WhatsApp, ela te estimula, novo vinho, safra nova, lançamento, papapá. Mas ela não canibaliza o outro canal porque ela sabe que o outro canal é importante para ela. O que, que ela está fazendo? Já que eu atraí esse cliente, eu vou relacionar com ele, por aqui. É, mas eu não vou fazer um, um, um preço que canibalize meus outros canais, porque senão eu vou perder os outros canais. Eu acho que essa lucidez ela é super importante quando a gente fala em gestão de canais. Claro que a empresa pode falar assim, não, cara, eu quero trazer toda a venda aqui para dentro. Pode. Só que uma hora pode cair uma barreira na estrada que vai para a vinícola e ninguém conseguir comprar deles lá mais e ele parar de adquirir novos clientes. Ou ele pode ter uma estratégia de, cara, eu vou abrir 300 distribuidores no Brasil e aí ele não pode canibalizar o distribuidor que ele quer abrir. Eu, eu cito esse exemplo sempre da vinícola porque eu acho que é, é sábio isso não quer dizer que ele venda pouco, ele vende bastante na vinícola, mas ele gera uma experiência de consumo diferenciada por você estar comprando na loja deles mesmo, certo? E essa experiência de consumo, ela é importante, mas ele deixa os canais se quebrarem lá na ponta e a cada um fazer efetivamente o seu trabalho. Eu acho esse o jeito mais justo de fazer essa alguma coisa. É claro que o cara pode decidir o que ele quer fazer. Né? aí é uma questão, então você vai em outras vinícolas mais caras, que o cara não quer vender na vinícola, a empresa vinícola é mais cara que o distribuidor porque ele não quer que você vá lá comprar, ele quer que você vá comprar no distribuidor, então assim é muito de para onde você quer levar o seu cliente o que você quer fazer com o seu cliente, então isso é saudável isso é equilibrado e isso precisa efetivamente acontecer, agora no caso do representante, o que o Afonso falou o representante pode se blindar em relação a isso, ele pode ele ser o canal ele pode ele ser o múltiplo canal, sabe não tem que ficar nessa vitimização. Agora, se eu não faço nada, alguém vai fazer, porque o cliente está lá para comprar.
0: Sim. E, Afonso, é, se você puder complementar para a gente na prática, como que você faz o alinhamento com a sua equipe com relação de onde o pedido vem? Se o pedido é enviado para os representantes, se ele chega até vocês diretamente, como que ficam essas regrinhas, assim, se você puder explicar um pouquinho mais para a gente,
2: a nossa não está com relação da onde vem. Nossa, a, nossa, a nossa divisão com os nossos representantes e as equipes são feitas por carteira de clientes. Né? É uma coisa que funcionou para a gente muito de 2018 para cá. Aquele representante do Paraná, vou dar um exemplo, ele tem X clientes. Aquela carteira de clientes dele é preservada, seja lá qual for o canal que veio o pedido. Se entrou pelo meu B2B, se entrou pela, pela, um proativo, uma ligação do meu escritório, se entrou, se ele ligou, se ele passou um e-mail para mim, se ele me passou o pedido direto, seja lá qual for, ou pessoalmente com o representante, é, ele tem a comissão dele preservada. É, isso nos deu um, um resultado, por quê? Por ah, quê? Um representante também sem foco no, no que ele precisa vender e para quem, é, deixa ele sem orientação. E isso eu posso te dizer por mim, que quando eu não recebo uma orientação da minha fábrica de qual região que está deficitária desse ou daquele produto ou desse ou daquela marca, eu vou por mim, eu posso estar errado. Então, nós direcionamos a carteira de cliente nós temos X clientes ativos e a gente selecionou pelo corte anual de compras e aí a gente dividiu por região e por representante. Eu, hoje eu estou com quatro representantes externos, estou uh, com um a mais do que o normal e tenho duas meninas fazendo ativo de vendas e receptivo de vendas dentro do escritório. Então, fora eu, são seis pessoas vendendo todos os dias e cada um especificamente para uma carteira de cliente. Uh, o melhor dos mundos, para mim, seria eu ter menos representados e manter a quantidade de clientes ativos. É, isso é muito difícil. Né? A outra coisa que dificulta é você ter pastas, em aspas, grandes e pastas é, menores. Isso também dificulta desempenho. Então, nós estamos trabalhando tudo isso. Mas, e aí, trabalhar essas pastas que com desempenho está abaixo, Trabalhar um canal diferente para ela. Isso nós estamos estudando e estamos implantando agora, Viu Itamar. É, tem pastas que o desempenho delas com o representante, com a equipe interna é baixo. Então, nós vamos, estamos, é, como é que se faz? Alimentando ou incentivando novos canais dentro, canais já ou B2B ou televendas, para que, que essas pastas não, não com desempenho muito bom sejam trabalhadas melhor por um canal diferente. Então, o representante que está na rua meu, ele acorda de manhã, ele tem que vender para aquela carteira a quantidade de pasta daquele estado, beleza. Mas ele está preservado com relação a de onde vem o pedido. Essa é uma ideia que a gente, a Mercos nos ajudou muito com isso, acho que entre debates de MercosCast com o pessoal interno, que era o pessoal que estava implantando o B2B com a gente, uh, eu não tinha a ideia de não preservar a venda que vinha do B2B. Depois que eu fiz isso, putz, meu B2B voou, entendeu? Então é isso que a gente faz. Então,
1: mas deixa eu pegar um gancho aqui no que, no que o Afonso está falando, eu acho isso é super importante, né? A gente, a gente repensa modelo comercial em empresas do Brasil inteiro. E às vezes a gente chega no cara, o cara fala assim, qual que é a fórmula? Eu falo, beijo, não tem fórmula, o que você quer fazer? Ah, eu queria, eu, eu quero, é, não quero pagar para o representante a compra que aconteceu no meu canal direto aqui, é, eu não quero pagar para o representante. Eu falei, ok, você vai ter representantes menos estimulados a, comprar, a, a vender para você, você pode perder alguns representantes bons e importantes para você, porque você vai tirar o cliente desse canal. Né? Ele pode falar bem assim, ah, não, vai se o cliente parou de comprar do representante, eu posso assumir esse cliente, pode, você pode assumir, você vai estimular o representante a não perder clientes, é, mas é antes de você assumir o cliente, dê suporte para que o representante não perca o cliente, né? então assim, tudo é um jogo de equilíbrio, então é o que o Afonso falou, cara, eu, eu coloquei a venda interna e eu remunero o representante, mas algumas linhas de produto não têm performado bem na mão do representante. Eu vou tirar do representante e vou reforçar outra. Sabe, essa é a composição. Não tem uma fórmula pronta. Cara, se tivesse uma fórmula pronta, pô, eu estaria milionário. São 30 anos quase no mercado. Não existe fórmula pronta. Existe o que você quer fazer. Que movimento você quer que a sua empresa faça. E aí, em cima desse movimento, você vai trabalhar. É, você pode tomar decisões para toda a sua equipe de representantes. Você pode tomar para alguns. Você pode chegar e falar, cara, eu tenho uns caras aqui muito bons. Esses caras eu protejo totalmente. Cliente ligou aqui, eu devolvo para... Eu, eu vendo e pago 100% da comissão para ele. Tem uns caras aqui que eu preciso dar um sinal para os caras. Eu vou ter um tratamento diferente com esse cara. É isso, cara. Então, assim, é, não tem fórmula pronta. Agora precisa parar. Você vê o Afonso numa representação comercial, o quanto de ajustes ele vai fazendo dentro da representação comercial dele. O empresário é a mesma coisa. Não pode ser... 0, é, 1. Um. Não, não é binário o processo. O processo é muito mais delicado que isso. E a gente está fazendo uma reflexão sobre, sobre isso mesmo, sabe? Quanto a gente está afim de ajustar, de apertar os parafusos, para que a coisa de verdade funcione. Então tem empresário que fala bicho, não quer... isso acontece com uma frequência muito grande. Ah, não quero mais saber de representante, quero botar tudo em venda interna, venda direta, não sei o que, não sei o que. Vai. Representante começa a pegar os clientes que ele tem bom relacionamento e geralmente são os clientes maiores, tira da empresa volta o representante comercial. Por quê? Porque o processo é binário. Não pode ser binário. Cara, eu tenho aqui 10 representantes comerciais muito bons e os outros não são tão bons. Aí o pensamento é por que eles não são tão bons? Porque eu recrutei mal? Ou porque eu não fiz uma análise perfeita? porque Ou porque acontece mesmo eu contratar achando que o cara vai ou que o cara não vai. Então eu posso ajustar por grupos de representante. Tem representantes que eu protejo e você que, é mais, que você que é novo aqui, venha para esse grupo que eu protejo, ok? Se você não vier, você vai estar no grupo que eu, que eu disputo o cliente, porque você não está cuidando bem do meu cliente. Então, a empresa tem essa, essa importância de, de pensar muito múltiplos canais de uma maneira muito estratégica, sabe? E, na minha visão, é assim que deve ser pensado.
0: Show de bola, Caetano. Nada como... Acho que resumiu bem, né? Bem, como é a importância de ter multicanais e também de deixar as regras do jogo bem, bem claras, né? É, às vezes né, ter o medo de testar né, faz com que as empresas percam às vezes até a produtividade. Né? Gente, obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês, várias dicas bem ricas aí para nossa audiência. Então é um assunto que poderia se estender por muito mais tempo, mas acho que já foi um
1: episódio bem rico.
2: Obrigado, muito bom mesmo. Fechado,
1: obrigado. É, papo reto, direto, como sempre, né? Que não tem fórmula pronta, nada é fácil. A gente precisa gastar a cabeça. Por isso que eu falo sempre assim, gestor, saia da operação. A operação te emburrece. Você precisa pensar estrategicamente e precisa investir tempo pensando estrategicamente.
0: Bom, e como você viu, pode parecer desafiador, mas você deve ter uma estratégia bem montada de canais e ter uma estratégia pensada na experiência do seu cliente. Então, convido a você a... Crie todos os nossos outros conteúdos também, tem bastante coisa boa, são mais de 80 episódios aqui no Mercoscast Tenho certeza que isso vai ajudar o sucesso aí do teu negócio, tá legal? mas voltamos daqui 15 dias com um novo episódio, então excelentes vendas para vocês aí, até mais.